0: Herzlich Willkommen! Hier ist der Luis wir haben heute den Steffen. Den 17.12.2016 und vor 100 Jahren, Luis, war der? 17.12.1916!
1: Der
0: hätte es gedacht beim vor 100 Podcast.
1: Ja, und wir sind bei Steffen, die ist bei zu Hause im Klenterwald und äh, die heilige Dreifaltigkeit haben wir nicht zusammenbekommen. Wie steht hier aus? Whisky, Bier und Tee, was fehlt? Der Tee fehlt heute. Tja, ich glaube, wir, wir kommen irgendwie komisch rüber. Egal, jedenfalls, ähm, alles Aber wir gut. trinken
0: wieder Jameson, diesmal einen anderen. Egal.
1: Letzte Folge der Winterstaffel. Steffen hat diesmal seine geliebte Eierohr dabei. Und zwar wirklich als physikalisch. Sie ja. klingelt gerade. Wir haben sie nicht als YouTube oder so. Er stellt sie. Steffen stellt ihr Eierohr auf zwei Minuten. Nee, erstmal Struktur der Folge, ne? Erstmal Struktur der Folge, bevor ich sie stelle. Genau. Also Struktur der Folge ist, wir, Steffen und Luis, ja. fangen an Stellen Steffens heißgeliebte Eieruhr auf zwei Minuten und machen die Hausmeisterthemen. Das heißt, wir als Podcaster reden über unsere privaten Themen. Und weil Podcaster gerne reden, Haben begrenzen wir, wir uns selber auf zwei Minuten über die Eieruhr. Danach reden wir als Steffen und Luis über die Themen von vor 100 Jahren. Als Steffen und Luis ist aus heutiger Perspektive und danach kommt der Flugskommensator und Harald und Klotwig, die so klingen wie wir, aber in der Vergangenheit gelebt haben, können ihre einzigartige Sichtweise aus der Vergangenheit uns präsentieren. Genau. So, und ich stelle jetzt die EU Uhr und stelle sie auf circa, nein, nicht circa, exakt zwei Minuten. 120 Sekunden. Ich fange an. Wir haben mehrere große Themen. Letzte Folge der Winterstaffel. Schade. Wir äh, haben aber ja. ein Special parat, ich kündige uns an, weil dann machen wir uns auch, ich verreise nach Korea über Silvester und Weihnachten und kann quasi dann aus Korea berichten. Wir versuchen, was auf die Beine zu stellen, eine Folge zu machen. Punkt Nummer zwei, Steffen. Wir haben
0: neue Headsets. Juhu! Oh mein Gott, es hat eine gefühlte Ewigkeit
1: gedauert, bis wir diese Headsets
0: haben, weil sie Lieferschwierigkeiten hatten aus China und dann war ich nicht zu Hause und konnte sie abholen, aber jetzt haben wir sie, Luis. Ja. Es ist das äh, Superlux HMC
1: 660. Das auch wurde im Sendegate vorgestellt von Ralf Stockmann. Sendegate ist ein Forum für Podcaster. Sorry für das ganze Rumgenörde, deswegen auch nur zwei Minuten. Wir fassen zusammen. Wir sind unfassbar glücklich. Gangster Gangsterbound. Gangster, Bounds. Gangster Bounds. Bounds. Haben es genau. quasi unsere, unsere Knöchel aneinandergeschlagen, genau. wie man es im Ghetto in Berlin so macht. Weil wir sind ja auch total Berlin die Ghetto-Kinder. Genau. Wir, wir beide. Ähm. Ne?
0: <lacht> um, Genau, was ich noch sagen wollte, letzte Folge, Winterstaffel, ich habe es ehrlich gesagt nötig. Du siehst meinen Schreibtisch, Luis, er ist vollgekramt mit Müll, ich brauche mal irgendwie, irgendwie brauche ich mal wieder so eine Pause, wo ich mich mal wieder neu sammeln kann. Ja, ich auch. So. Das war die Eieruhr.
1: Also ihr seht, es ist unfassbar viel passiert in allen Richtungen. Ich würde aber sagen, ähm, übrigens, wir wollten heute die ganze Folge aufnehmen, wir haben äh, vier Stunden Magic gespielt. Ein tolles Kartenspiel. Ja, drei, zweieinhalb. Zweieinhalb und haben jetzt beschlossen, wir schaffen es heute nicht mehr zum Aufnehmen und nehmen jetzt quasi nur diesen Teil, auch mit Hausmeisterthemen und genau. in einer Woche nehmen wir den Rest auf. Und äh, wir wünschen euch schon mal alles Gute bis in einer Woche und dann kommen wir nochmal, Steffen und Luis betreten die Bühne mhm. und reden über die Themen von vor 100 Jahren. Für, für euch kommt das nicht vor wie in einer Woche, weil es ist ja die Folge. Genau, dann alles Gute bis in einer Woche okay. und dann war, war da immer. Ja.
0: Beziehungsweise bis in zehn Sekunden oder drei. So, ja, wir haben hier einen kleinen Break, denn Luis, du und ich, wir haben uns nämlich vor ein paar Tagen zusammengesetzt und die Themen zusammen besprochen und jetzt, ein paar Tage später, sitzen wir hier getrennt durch das Internet, oder besser gesagt verbunden durch das Internet und besprechen Dinge, die heute vor 100 Jahren
1: geschahen. Genau, Steffen, da möchte ich dich gleich beim Wort nehmen und gemein sein und dir die schwarze Katze überreichen. Was war denn von vor 100 Jahren so gerade los? Also ich
0: bin ja mehr so der Hundetyp. Aber heute ist ja der 17.12. Und vor vier Tagen und vor 100 Jahren, da haben die Leute einen Geburtstag gefeiert. Und zwar den 100. Geburtstag von jemandem ganz ganz Besonderen, jemand ganz Berühmtes, nämlich namens Werner von Siemens. Kennst du diesen Menschen, Luis?
1: Den habe ich schon mal gehört.
0: <lacht> ja, der hat ja viele nützliche Dinge erfunden. Und ähm, das heißt natürlich, Heute, 2016, lehrt sich der Geburtstag also zum 200. Mal. Und vor mhm. 100 Jahren passierte etwas ganz Besonderes, denn anlässlich des Geburtstages wurde eine Stiftung gegründet mhm. an der Technischen Hochschule Berlin. Nennt sich Werner-von-Siemens-Ring-Stiftung. Mhm. Ähm, dazu möchte ich dir ein bisschen was erzählen. Ja, also die wurde von vor 100 Jahren gegründet. Genau, vor 100 Jahren. Die gibt es heute immer noch. Hm. Und ich habe mir ich, ich hab mir jetzt mal durchgelesen, was die so macht und wen die so auszeichnet.
1: Und aber die, 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 die wurde doch gegründet, weil der Werner von Siemens selber 100 wurde, oder? Genau,
0: naja, der, der lebte dann nicht mehr vor 100 Jahren. Der starb 1892, genau. aber sein Geburtstag jährte sich zum 100. Male und anlässlich des Geburtstag hat man diese Stiftung gegründet.
1: Die jetzt sich auch zum 100. Male dieses Jahr jährt, weil es sie immer noch gibt.
0: Genau, genau. Und die zeichnet ungefähr alle drei Jahre einen ganz bestimmten Menschen aus. Und zwar geht, die, geht der, der Preis Werner von Siemens Ring geht an Menschen, die sich besonders in der technischen Wissenschaft hervorgehoben haben beziehungsweise besondere Vertreter der Wissenschaft sind und durch die Forschung die Technik ähm, also, also vorangetrieben haben. Und 1916, im Gründungsjahr, da wurde Ritter von Linde, Karl von Linde, wurde ähm, ausgezeichnet. Der hat übrigens 1897 den Rittertitel bekommen. Finde ich cool. Der, ja. also, der ist Karl, also man heißt schon Karl von Linde und bekommt dann 1867, äh, 97 meine ich, nochmal den Rittertitel bekommen. Dass man das nicht, ist schon wie lustig. Dass man ja, sich hallo. Karl Ritter von Linde nennen darf.
1: Mein Name ist Herr Ritter von Linde.
0: Genau. Und der wurde ausgezeichnet, der unter anderem hat der Bedeutsames in der Kältetechnik entwickelt. Unsere Kühlschränke ähm, arbeiten, wenn man so will, immer noch nach diesem Kältetechnikprinzip. Also Karl von Linde, wir verdanken ihm den Kühlschrank. Und der wurde 1916 zum ersten Mal ausgezeichnet ausge, ähm, mit dem Werner von Siemens Ring. Die haben dann tatsächlich auch so einen Ring bekommen. Das kann man sich so richtig vorstellen. Und da habe ich mir mal so anderes, andere Sachen angeguckt. Ich will jetzt nicht alle Preisträger so anschauen, aber unter anderem ist mir aufgefallen, Luis, du und ich, wir haben für jemand ganz Besonderes eine extra Folge aufgenommen. Ich möchte jetzt gar nicht genau ins Detail gehen, aber es war noch eine, eine private Folge. Und da haben wir etwa, haben wir ein Angebot im Berliner im, im Berliner Tageblatt gefunden, in der Werbung. Da wurde ein Glühstrumpf angepriesen und wir wussten überhaupt nicht, was es war. Ja, das war
1: gar nicht lustig. Wir haben dann so gesagt, also der, der, der Person, die wir gerne haben, könnte man ja Glühstrümpfe schenken. Wir wissen aber nicht, was das ist. Und jetzt äh, wissen wir, was es ist, richtig?
0: Genau. Naja, ich weiß immer noch nicht so ganz, was es ist. Aber 1919, also das war sozusagen der zweite Preisträger, denn nur alle drei Jahre wurde der Preis vergeben, hat ähm, Karl Auer von Welsbach den Preis bekommen. Das ist der Schöpfer von der Marke Osram. Und der hat unter anderem den Glühstrumpf äh, erfunden, entwickelt. Und dann habe ich mal nachgeguckt, da gibt es auf Wikipedia einen Artikel. Was ist denn das überhaupt? Und das ist letztendlich ist das so ein ähm, Gebilde aus bestimmten, aus so ein paar Oxiden und damit werden gasbetriebene Leuchten ähm, betrieben. Also der Glühstrumpf bildet die Lichtquelle in so einem gasbetriebenen Leuchten.
1: Es was ist die Gaslampe. Machen wir es kurz. Ja,
0: das ist das ist der Glühstrumpf. Gut. Wir hatten da so ganz absurde Gedankenspiele. Wir dachten, so ein Glühstrumpf, das ist irgendwie so eine Art Strumpf, der im Winter einen warm hält. Ja, also da so waren wir so ein bisschen daneben. Und dann habe ich mir nochmal einen ausgesucht. Ich wollte nämlich wissen, hm, während der ähm, Zeit der, der, der Nationalsozialisten, der Nazis, muss es ja auch wahrscheinlich diesen Preis gegeben haben. Und da habe ich mir mal geguckt, ob da vielleicht die Politik auch so mit mit ähm, sich da, wieder, äh, ob die auch wieder gespiegelt wurde. Und 1937 wurde der Preis verliehen an Fritz Todt oder Fritz
1: Todt. Todt. Kennst du den?
0: Ja. Hm, Tot heißt er, okay. Genau, den
1: kenne ich, aber ich habe ihn nicht als positiven Menschen. Geil. Genau. kannst du mal noch mal nochmal sagen. Es
0: war ein deutscher Bauingenieur und SA-Obergruppenführer. Und
1: 1940 war er auch Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Und ich möchte es kurz machen. Der hat die ganze Organisation der Eisenbahn mhm. und Logistik von KZ-Häftlingen in die Konzentrationslager abgewickelt mit seiner Organisation. Genau. Der, Ein sehr unangenehmer Mensch, genau. möchte ich mal erwähnen.
0: Der, der wurde dann auch nochmal ausgezeichnet mit dem... Mit dem mit der, Aber mit bevor
1: er der große Logistiker des Todes wurde.
0: Naja, der wurde 1937 ausgezeichnet.
1: Ja genau, bevor, das war ja dann danach ja. mit den ganzen Konzentrationslagern. Was immer lustig ist, man liest immer dann, wenn man ein, ein historisches Buch liest, von der Organisation Tod. Und die haben ja auch quasi den Tod gebracht. Also lustig ist gleich mal der höchst makaber auf seine Art und Weise. Ein sehr unangenehmer Mensch.
0: Hm. Ja, also die Politik hat sich da auch ein bisschen wieder gespiegelt. Für mich sehr wichtig. Ich habe ja mal im Konrad-Zuse-Institut gearbeitet. 1964 wurde Konrad-Zuse ausge, äh, ausgezeichnet. Da schließt sich der Kreis. Und dann letztes Jahr wurde auch der Preis wieder verliehen. Dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr an Martin Herrenknecht. Ganz grob, der macht ganz große Bohrprojekte, verwirklicht der.
1: Also, aber den, den, genau, den. wie heißt der Preis nochmal, Steffen?
0: Das ist der... Werner von Siemens, ist die Werner von Siemens Ring Stiftung. Die verleiht einen Preis dieses Jahr zum 100 Mal, richtig? Nein, die gibt seit 100 Jahren. Wird nur alle drei Jahre vergeben in der Regel. Und letztes das Jahr 2015 wurde sie zum letzten Mal bisher vergeben. Also das zum nächste, 33 Mal dann. Also das nächste Mal dann ähm, in zwei Jahren wieder. Zum, zum 34. Ja, mal. Ich, ich weiß gerade nicht, ob es 34 Male sind. weil Ich habe mir nicht angeguckt, ob da irgendwann zwischendurch mal ausgesetzt wurde, ehrlich gesagt. Aber
1: herzlichen Glückwunsch dieser Stiftung zum 100-Jährigen bestehen. Mhm. Und die Stiftung wurde zum 100. Geburtstag von damaligen Toten Werner von Siemens gegründet. Und wir reden im verhundert podcast drüber. Genau.
0: Ja, das fand ich mal ganz interessant, dass es die Stiftung immer noch gibt. Und wer da so ausgezeichnet wurde, die unterschiedlichsten Leute, viele sehr viele Berühmtheiten sind darunter. Mhm. Fand ich achso, und ähm, auch, noch, auch noch interessant, der Bundespräsident ist der Schirmherr der Stiftung. Also zur, der, Zeit, zur Zeit, der Herr Gauck.
1: Der Herr Gauck, mhm. der uns leider nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Bin mal gespannt, wer es oh. nächstes wird. Ich, ich fand mal, Herr Gauck ganz angenehm. Man muss dazu auch sagen: als Pastor ist es ja auch ziemlich einfach, Bundespräsident <lacht> zu werden. Man muss quasi nur die Bibel mit der Verfassung austauschen, und schon kann man den alten Job einfach weitermachen. Aber ich finde, Gauck, der hat irgendwie was. Der war irgendwie ganz gut. Ich meine, der hat da auch gut reingepasst. ne? Ein bisschen harmlos, passt genau zum Bundespräsidenten.
0: Ja, ich habe da so eine Meinung teils, teils. Aber ich will jetzt nicht über Gauck reden. Was hast Richtig. du denn so rausgefunden
1: heute vor 100 Jahren, Luis? Und zwar, Steffen, interessieren dich dänische Kolonien in der Karibik?
0: Unheimlich. Danke. Äh, erzähl, das mir mehr. erzähl mir mehr, Luis.
1: Ich kann, ich, ich, ich springe hier vor Aufregung auf und ab. Okay, dann mache ich es kurz. Also in Dänemark hat so ein paar kleine Inseln in der Karibik als Kolonie. Ja. Und zwar heute nicht mehr, sondern vor 100 Jahren. Wenn man heute hinguckt, wo diese Kolonien früher mal waren, die gehören zu der Gruppe der Jungferninseln. Da gibt es da gab es da, da gab's mal spanische Inseln, britische Inseln. Mhm. Das sind diese berühmten Inseln, in denen man immer so Piratenfilme hört, wo dann immer so die ganzen Piraten, so Jack Sparrows Vorgänger quasi sich so versteckt haben und Schatzschiffe geraubt haben. Ja. Bei diesen kleinen Inseln hatte auch Dänemark, weil Dän auch Dänemark hatte man Großmachtambitionen, äh, Inseln. Ja? Mhm. So, ähm, Christoph Kolumbus hat die entdeckt. Aber wir wollten es ja. Eher kurz machen, kleiner Funfact am Rande. Was heißt Funfact? Jedenfalls 1671 sind die da mit mehreren hundert Leuten gelandet, die denen und noch 62 strafgefangen. Das erinnert mich an äh, Australien. Ja,
0: ich dachte auch gerade an Australien.
1: Ja, unterwegs sind schon irgendwie 77 Leute gestorben, weil die sieben Monate gebraucht haben damals. Und nach ein paar Monaten auf St. Thomas, so heißt eine der Inseln, waren nur noch 29 am Leben. 1671. Mhm. Also nur noch gefühlt zu 10% der, der Grundmenge an Siedlern war nach, äh, nach ein Jahr am Leben. Also die haben damals wirklich, würde ich sagen, mit vollem Einsatz dahinter gestanden, irgendwelche Inseln zu besiedeln. Das geht heute besser mit so einer Pauschalreise. Ja, das ist auch,
0: ich glaube, die Wahrscheinlichkeit heutzutage an Skorbut zu erkranken ist, ist deutlich geringer als damals.
1: Hm. Ja, so jetzt haben wir den Ersten Weltkrieg. Dänemark ist ja neutral. Ja. Und es gibt da diese Kolonie. Es ist aber sehr schwer, die Verbindung aufrechtzuerhalten, weil da muss man über die Nordsee und es ist auch noch Krieg. Und ja. das ist irgendwie doof. Und dann gab es die schwarze Bevölkerung, die auch ewig Sklaven waren, soziale Unruhen. Und es mussten die einen Kreuzer, es mussten die mitten im Ersten Weltkrieg so einen Kreuzer dahin schicken. So viele Schiffe hatte Dänemark nicht, um da diese Insel zu befrieden. Und irgendwie war das alles ganz schön blöd. Es fanden die Dänen total doof. Und er äh, musste sich drum kümmern. Das war ein großer Weltkrieg. Und, aber die Amerikaner, die brauchten einen Stützpunkt. Und was machen die Amerikaner, wenn sie was haben wollen, Steffen? Die nehmen sich's einfach. Nee, die haben es gekauft mit Dollar als har harter Währung. Mit US-Dollar. Und nehmen sie es dann einfach. Genau, 25 Millionen US-Dollar. Nee, hat, hat gewechselt. Äh, das sind irgendwie heute eine halbe Milliarde. Erscheint mir nicht ganz so viel für so ein paar Inseln. Andererseits, Dänemark ist es problemlos geworden. Übrigens, heute sind die Inseln immer noch sehr beliebt unter dänischen und schwedischen Touristen. Ich schweife ab, warum das jetzt so spannend ist, abgesehen davon, dass ich es lustig finde, dass Dänemark Inseln in der Karibik als Kolonie hatte. Und verkauft hat. Um, ähm, es gab ein Pad. Dänemark hat so eine Art Zweikammer-System. Jetzt kenne ich die Details nicht, möchte nichts Falsches sehen. Bitte, Dänemark-Experten, kreuzigt mich nicht und meldet euch, wenn ich jetzt Kacke erzähle. Jedenfalls gab es so eine Art Ober- und Unterhaus und eins war dafür, die Insel zu verticken und das andere wollte die Insel behalten. Also die Konservativen wollten ja, die Insel ja. behalten und die, die anderen, ich weiß gar nicht, ob es Sozialdemokraten waren, jedenfalls die anderen, die nicht konservativ waren, wollten die äh, verkaufen. Und da, da, da kam man ewig nicht zu Potte und hier hat man es gelöst, Steffen. Hast du eine Idee? Mit Geld. Mit einem Duell. Nein. Mit, Nein. Äh,
0: man hat sich mit Teebeuteln beworfen, bis einer umfiel.
1: Es haben sich auch nicht alle gegenseitig den kleinen Finger ins Ohr gesteckt. Mit, Nein. mit einer Wahl. Einer Wahl, einer Volksabstimmung. Ähm, das war damals sehr unüblich und an dieser Volksabstimmung durften Frauen mitnehmen. Das Wahnsinn. war damals... Also das war... Also ja, das, das ist... ist das ist schon das war eine der ersten Wahlen mit mit, mit mit Frauenbeteiligung, wo alle gleiche Stimme hatten. Und diese Wahl, wenn man mal danach googelt im Internet, wird immer mal gern genannt in irgendwelchen Forschungspapern über Volksabstimmungen. Dann taucht die immer auf, so Abstimmung in Dänemark äh, 1916 über die Abtretung von Dänisch-Westindien an die USA. Und irgendwie finde ich das lustig und skurril und äh, deswegen habe ich darüber gesprochen. Ja, Steffen, hast du dazu noch interessant. hast du dazu noch eine Frage? Ich freue mich, Fragen dazu zu beantworten. Wie ist denn die Wahl ausgegangen? Ja, und zwar natürlich für die Verkaufs, das hätten sie es nicht gemacht. Ja, aber so
0: kann man, hat man feste Infos, wie, für was die Frauen so
1: abgestimmt haben? Nee, also ich muss sagen, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, Es war aber eine klare Mehrheit. Also das war eindeutig. Okay, gut. Also das war, das war nicht knapp, Es war nicht so wie bei manchen Präsidentenwahlen in der Vergangenheit.
0: Okay, ja, fand ich sehr interessant.
1: Dann äh, habe ich gelesen... Ach so, es gab auch noch einen Kuhhandel, zu Dänemark gehörte ja auch noch oder gehört immer noch Grönland. Und die konnten im Gegensatz irgendwie ihre ganze Hoheit über Grönland ausweiten, weil offensichtlich hatten die Amerikaner da auch was zu melden. Ich meine, es gab aber trotzdem immer ewig irgendwelche Grönland-Geheimbasen ne, von den Amerikanern, das kennt man ja.
0: Naja. Ja, spätestens aus James Bond-Film. Und jetzt
1: Fun-Fact, letzter Fun-Fact. Ist ja sehr funny heute, Luis, erzähl mal. Ja, und zwar, die Inseln gehören immer noch zu Amerika. Ja. Und rat mal, welches das einzige Gebiet in Amerika ist mit ausschließlich linksgesteuerten Kraftfahrzeugen. Wahrscheinlich diese Insel. Mit Linksverkehr, mit diese kleine, diesen kleinen, kleine Mini-Inseln, ja, ähm, da, da, da leben ungefähr so 108.000 Einwohner. Hm. 108.000 äh, Einwohner nur? Heute, heute, ja. Großteil stammt von ehemaligen Sklaven, haben. es ist die einzige Insel mit Linksverkehr. Und die sind Amerikaner, die haben aber so eine Art Sonderrechtsstatus. Da gibt es ja ganze Ärger, die dürfen irgendwie nicht abstimmen für den Präsidenten, müssen aber volle Steuern zahlen. Aber in das Thema wollen wir jetzt nicht einsteigen. Oha, das klingt nach einem
0: großen Fass, was wir jetzt nicht aufmachen.
1: Richtig, amerikanische Jungferninseln sind gleich neben den britischen Jungferninseln, soll man super gut Urlaub machen können, gehörte früher zu Dänemark. Da gibt es doch noch so ein dänisches Vor, was man da äh, besichtigen kann. Ich hätte echt Bock, da mal hinzufahren, spontan. Ähm, hm. Ja. Ich versuche mein Bestes. Wir hatten ja auch mal Ideen, nach Verdun zu fahren. Ähm, apropos Verdun,
0: Luis, das war jetzt eine goldene Brücke. Ich habe gehört, dass da an, bei Verdun an der Mars ist da irgendwas zu Ende gegangen. Ja, und zwar? <lacht> das war jetzt eine Überleitung.
1: Jetzt, äh, ja, und zwar <lacht> die Franzosen marschieren, die Deutschen gehen zurück. Und damit ist alles, was die Deutschen Zeit Anfang des Jahres, also wir haben ja gesagt, das Thema, diese Stadt mit V, die wir nicht aussprechen können, mhm. ihr könnt es auch glaube ich nicht mehr hören, es begann am 21. Februar und die sind da immer noch sich am Köpfe einschlagen und ähm, ja... Was ist passiert? Es gab eine französische Offensive geführt von Philipp Piton, den Gandalf von Frankreich, genau. der gesagt hat, ihr kommt hier nicht vorbei, der quasi die Deutschen, die erste angegriffen haben aufgehalten hat. Und jetzt machen die Franzosen eine Gegenoffensive und haben alle Gebiete wieder eingenommen, die die Deutschen mal eroberten hatten seit Februar. Sprich, es ist einfach so, wie es vorher auch war, ja, am Aber Ende des Jahres. Aber mit und
0: vielen Verlusten. Deutsche Verluste rund 335.000 und französische
1: 360.000. Dann fassen wir zusammen. Folgendes es hat gar nichts gebracht. Und diese makabere Ausflugungstaktik von, von Falkenhayn, den Vorgänger von Erich Lundendorf an der Spitze des deutschen Heeres, dass man quasi sagt, die machen da jetzt die Mega Schlacht, weil da müssen die Franzosen kämpfen, weil das ist ja Verdon ist irgendwie heilig und da müssen die sich stellen. Das heißt, wir greifen die stärkste Stelle der, der Front an, wo eh keiner mit einem Angriff rechnet und dann machen wir eine Riesenschlacht und weil wir so viel besser sind als die anderen, verlieren die ja so viel mehr als wir und geben eher auf. Und das ist jetzt die Idee, diesen Krieg zu gewinnen, scheint wenn man sich die Zahlen anguckt, nicht zu funktionieren. Nope. Gut. Steffen, hast du noch eine Frage dazu? Nee, ich bin das Thema wäre doch auch satt. Die, müssen, die machen es aber natürlich so lange, wie es halt dauert. Wir sind ja der Echtzeit-Podcast. Wir sind der Echtzeit-Vorhundert-Podcast. Steffen, ja. hast du noch was äh, über Theobald von Bethmann-Holweg, unseren Lieblingsreichskanzler, zu sagen? Es gab einfach, seitdem wir diesen Podcast machen, immer nur den gleichen. Wir mögen ihn auch nicht.
0: Ähm, das Thema, was du ansprichst, ist wahrscheinlich, dass der SPD-Parteivorstand diesem Herrn Bittmann-Holwig etwas überreicht hat und zwar eine unterschriebene Resolution von circa nee, 900.000 Personen,
1: ich runde mal stark auf. 899.149. Oh, ist, er ist genau, ich
0: möchte. Da ist wieder der korrekte Louis. Ja. Ich
1: möchte eine Fleißbiene. Ja, weiter. Ja, okay, kriegst ein Bienchen.
0: Und die haben sich gegen den Annexionskrieg ausgerufen.
1: Ein Annexionskrieg ist quasi ein Krieg mit der Absicht, Gebiete, die einem zum aktuellen Stand nicht gehören, die man aber gerne hätte, zu sich zu führen. Mhm. Sprich ich habe etwas, das reicht mir nicht, ich möchte mehr. Ich mache einen Krieg, um das Meer zu annektieren, dann habe ich einen Annektionskrieg.
0: Ja. Und die SPD hat jetzt nichts besseres zu tun, als ganz viele Personen zu sammeln und zu sagen, wir wollen das aber nicht.
1: Hast du dazu eine Meinung, Steffen? Ich
0: finde, man könnte mehr machen, aber gut. Ich muss dazu sagen, die SPD von wirklich? vor 100 Jahren. Hm. Die hat mich schon enttäuscht im Jahre 1914, als sie gesagt haben, ja, ja, wir wollen auch diesen großen Weltkrieg.
1: Genau, das, das nehmen wir der SPD übel, als Partei der kleinen Leute, dass sie da nicht veranfangen, also dass sie da sich nicht eindeutig positioniert hat. Und dann vor allen Dingen sie hat ja quasi auch immer gesagt, dass wir also komplett auf der Seite stehen. Sie hat ja, sie hat ja 1914 nicht gesagt, was die Abbruchbedingungen ist. Wir haben ja immer so bemängelt, wenn man jetzt nicht mal anguckt, wie man ein Projekt macht, man hat immer einen Meilenstein und ein Ziel, weil ein Ende ist. Und Die haben ja einfach angefangen zu sagen, hey, wir machen jetzt hier einen Krieg, aber was wir eigentlich wollt, wissen wir nicht. Und die SPD hat im Wesentlichen gesagt, wir machen auch mit, weil patriotische Pflicht und so. Und das finde ich, also weiß ich nicht. Ja. Wobei man dazu sagen muss, im Nachhinein, ähm,
0: es sind jetzt mittlerweile über 100 Jahre vergangen und im Nachhinein dann zu sagen, das habt ihr aber damals ganz falsch gemacht, das ist halt immer einfach. Ne? Im Nachhinein ist immer alles klar wie
1: Klosbrühe, aber... Wenn die anderen, die haben den gleichen Fehler gemacht, die anderen waren noch viel schlimmer. Was, weißt du, die SPD ist für mich wie so ein Essen, was man gerne isst. Also ich finde, Sozialdemokratie ist das, was ein Land gut macht, was alle Menschen am meisten glücklich macht. Man kann nie alle glücklich machen, aber ich finde, Sozialdemokratie von der Idee ist das, ja, mit einem starken Sozialstaat, was eine Gesellschaft braucht und was die richtige Form für mich ist. Nur, die SPD, die wir haben, macht immer nicht das, was für mich Sozialdemokratie ist und das ist wieder so ein Beispiel und man ist quasi mit, mit dem, was man eigentlich gut finden möchte, wenn es nicht das ist, was es eigentlich sein sollte aus seiner Sicht unzufriedener als wenn zum Beispiel irgendwelche komischen Nationalisten, wo man sowieso weiß, die sind Scheiße, wenn die sich als Scheiße herausstellen, ist ja quasi die Erwartungshaltung nicht. Äh ja. Aber jetzt, jetzt kommen wir langsam auf Themengebiete von heute, von null Jahren. Das ist wohl wahr, ähm, aber das war damals auch nicht anders. Also ich finde es, also ich bin da von der SPD, die da, die die waren auch damals schon total mit dem mit der KPD, also mit denen, die noch weiter links sind, total entzweit. Und es ist einfach sehr frustrierend, dass die Linke da sich nicht einigt und einfach nur Käse fabriziert. Weil, wie gesagt, ich persönlich kann mich mit denen halt identifizieren, wenn sie das machen, was sie aus meiner Sicht, was Programm der Partei machen würden. Aber wir lassen das Thema, oder? Oder Steffen, möchte nee, ich noch was ergänzen? Nee, ich möchte mich nicht zur aktuellen Politik äußern. Ist ähm, ja richtig. Meinungen bitte an äh, info Und die alle, die sich mit Dänemarks politischen System auskennen, bitte nicht schlagen.
0: Ja, äh, äh, Kritik bitte an louistv Genau, also ich meine das von vor 100 Jahren in Dänemark. So. Genau. Äh, wir haben noch eine Meldung, Louis. Hast du zufällig deinen Katalog bei dir griffparat?
1: Äh, soll ich kurz aufstehen und
0: den holen? Der liegt ja auf meinem Couchtisch. Tu es bitte. Derweil äh, informiere ich die Hörer, warum wir den jetzt rausholen. Denn wir haben noch eine Meldung gefunden. Wir suchen ja immer nach Gründen, warum wir jetzt diesen Katalog, den Luis sich da geholt hat von 1912, warum wir den auf öffnen können und neue Dinge vorlesen können. Denn wir haben eine neue Meldung gefunden und zwar Zündhölzer treten im Deutschland also für Zündhölzer in Deutschland treten Höchstpreise in Kraft. Man müsste jetzt heute vor 100 Jahren für zwei Schachteln mit je 60 Hölzern neun Pfennig höchstens zahlen. Luis, bist ja. du wieder da? Ich bin wieder da. Also, für no, höchstens neun Pfennig kriege ich zwei Schachteln mit je 60 Hölzern. Was kann ich denn noch
1: für neun Pfennig, 1912 zumindest, kaufen? Um, für neun Pfennig, ich überlege gerade, also für 60, äh, für 30 Pfennig bekommt man einen Würfelbecher, eine einfache Lederausführung. Und jetzt versuche ich nochmal was günstigeres zu finden, hier in diesem wunderschönen hm. Katalog. ja. Zwar der Würfelbecher war bis jetzt das günstigste. Wir sind getrennt durch das Internet, aber ich, ich spüre,
0: wie du diesen Katalog in deinen Händen hältst und ich wünschte, ich wäre vor Ort.
1: Ja, ich verwühle mich hier gerade durch, aber die, meine, meine, meine so Versandkatalog, die haben natürlich eher hochwertigere Waren. Ich glaube, also, ja. der, hm. der, 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 günstigste, der günstigste Schlitten, die haben die haben zwei Seiten voller Schlitten zum so Schlittenrennfahren, kostet 1,50 Mark. 1,50 Mark. Aber, 50. Ähm, ja, neun Pfennig ist mindestens, äh, finde ich, gar nicht mal so viel. Das geht. Man muss man auch irgendwie haben. Aber echt, die Spielkarte ist bis jetzt das günstigste. Warte mal, ich bei den Fahrrädern waren auch irgendwelche Ersatzteile. Ähm, also so weit geht
0: jetzt schon, dass wir zu den Fahr Fahrrädern wechseln müssen mit, Ersatz mit Ersatzteilen, um zu gucken, was günstiger ist als zwei Schachteln mit je 60 Zündhölzern.
1: Ist das schwer? Also, ich, ich biete Luftpumpenschlauch. Für? Äh, 15 Pfennig. Na gut. Ich eine, ich Bürste, eine Bürste zum Reinigen von Fahrradketten, 10 Pfennig. Nein, oh. gib mir den mal ganz kurz gleich. Nein, ja. nein, 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 nein. Oder? Ähm, äh, 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 Der, derweilen,
0: also ich finde es sehr ja interessant, dass man für Zündhölzer einen Höchstpreis von 9 Pfennig festlegen muss. Dass, ich, dass, also, dass man die Notwendigkeit sah, für Zündhölzer einen Höchstpreis vor 100 Jahren festzusetzen.
1: Ich habe eine Theorie dazu, mhm. weil ne, die, der Krieg wird mit Anleihen finanziert, sprich die Geldmenge steigt, wir haben Inflation im Land und deswegen steigen die Preise. Und um halt den sozialen Frieden im Land zu halten, versucht man mit Höchstpreisen quasi die Güter des täglichen Bedarfs erschwinglich zu halten. Das wäre meine Theorie, das habe ich mir gerade selber ausgedacht, das muss man noch verifizieren. Klingt aber nach einer plausiblen Theorie.
0: So, Luis, ich habe dir jetzt ganz viel Zeit gegeben, um
1: noch mal mehr rauszufinden. Hast du was gefunden? Ich habe eine Hexenpfeife für eine He 35 Pfennig. Was
0: ist denn eine Hexenpfeife?
1: Um, Höchst Höchstamusten, um Hexen original. Oder? Das sind Feuerwerkskörper in Schiebelkartons, so zu fünf Stück. Und die entzündet man an der Reibefläche die haben eine Reibefläche an einer Schachtel Streichhölzer. Das sind so eine Art Stäbe, die an so einer Ra Streichholzschachtel gereibt werden. Und dann soll man die in der Hand halten. Und es soll ohne Gefahr für die eigene Hand passieren, das Feuerwerk. Und die machen so ein eigenartiges, pfeifendes Geräusch. Das ist die gleiche Produktkategorie wie äh, der, der Radfahrer-Revolver oder die Hundebomben.
0: Ja, ich bin immer noch der Meinung, damals Radfahren vor 100 Jahren muss sehr gefährlich gewesen sein. Aber gut, also ich, wir stellen fest, man muss schon sehr lange im Katalog blättern, um irgendetwas Günstigeres zu finden. Ja. Gut. Luis, ich glaube, wir sind durch mit unserem Teil.
1: Wir sind durch. Wir lassen Harald und aus der Perspektive von vor 100 Jahren äh, reden. Richtig? Genau. Zum 17.12.1916. Lieber Harald, ich habe hier eine interessante Meldung aus dem Berliner Tageblatt. Ich lese dir einfach mal vor. Mach, mach es bitte, Ludwig. Also interessant und makaber. Also ich, ich weiß ja nicht, ich, 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 dich einfach, ich lese es vor und du entscheidest. Ich bin gespannt auf die Meldung. Selbstmord einer Schauspielerin. Die sentimentale Liebhaberin des Züricher Stadttheaters Fräulein Hilda Baumgartner hat sich einem Privattelegramm aus Zürich zufolge von dem 30 Meter hohen Aussichtturm des Uetlibergers herabgestürzt. Die Künstlerin, die Tochter eines Bankdirektors in Stuttgart, war erst 19 Jahre alt.
0: Interessante Wortwahl für so eine Todesanzeige.
1: Zitat, die sentimentale Liebhaberin des Züricher Stadttheaters. Ja. Vor allen Dingen, Tochter eines Bankdirektors, warum ist das relevant? Wahrscheinlich warum hat
0: der das bezahlt.
1: Ich meine, dass sie, sie hat Selbstmord begangen, da ist die These, sie wäre sentimental sicherlich nicht. Aber ich meine, woher wollen die das wissen? Und also ich, ich, es ist, Du bist doch selber im Zeitungsgewerbe, Klotwig. Ich auch.
0: Wir wissen doch, wie sowas geht. Jemand bezahlt das und dann schreibst du das.
1: Also ich hätte das ganz anders formuliert, so nach dem Motto, junges Leben, viel zu früh, allseits beliebt, viel zu früh, Flamme erloschen und so.
0: Aber das hört man ständig und liest man ständig. Dir ist jetzt diese Anzeige aufgefallen und du hast sie jetzt gelesen, du hast sie mir vorgelesen und es bleibt sie dir so in Erinnerung.
1: Ich hätte noch eine, willst du die hören? Gerne. Ein schwerer Grubenunfall hat sich in der gestrigen Nacht einen Telegramm aus Dortmund zufolge auf der Zeche Öspel in Kleve durch Einsturz von Mauerwerk im Brandschacht Borussia ereignet. Sechs Bergleute wurden tot, drei verletzt aus den Trümmern gezogen.
0: Mhm. Ja, diese Bergunglücke, Bergungl die passieren viel zu häufig.
1: 17.12. Mhm. Ausgabe wenn der Tagesblatt.
0: Ja, ich habe ich hab vorhin schon die Zeitung durchblättert. Ich habe mich ja auf die Werbungen äh, konzentriert. Da habe ich ein Bild von einer sehr schönen Frau gesehen, gelehnt auf einem Sofa. Von Warner Corsets GmbH. Die sind da in Berlin in der Leipziger Straße. Und dort kann man Einlagen kaufen, die rost- und bruchfrei sind. Ähm, ich fand es sehr interessant, dass man mit Einlagen, die rost- und bruchfrei sind, werben muss bei Corsets. Mhm. Und da stand Preise von 8 bis 100 Mark. Ich frage mich, wie sehr sich die Qualität unterscheidet in einer Spanne von 8 bis 100 Mark. Ich, ich meine, vermute für, erheblich. Ja, ich meine, dafür da für 100 Mal kriegt man noch kein ganzes Fahrrad, würde ich sagen. Aber von einem,
1: Na, ein, ist, ist ein, schon ein, ein ganzes Stück näher. Das, also vor dem Krieg hat doch das günstigste Fahrrad 35 Reichsmark gekostet. Und, äh, ja jetzt gut, das günstigste Fahrrad, Ludwig, ich kaufe mir doch nicht das günstigste Fahrrad. Ja, wir haben ja auch die Kriegsinflation. Also für, die genau. ist, für das Geld wird man wohl kein Fahrrad mehr bekommen. <lacht> ja. Aber... Die große Meldung ist ja. Die Woche. Du wirst es doch gehört haben. Bukra ist es gefallen. Bukarest. Ja. Ja, ich habe gar nicht so richtig mitbekommen, die Deutschen haben das jetzt eingenommen. Ja, Rumänien ist ja erst seit einigen Wochen auf der Seite der Alliierten. Ja, ja. Im großen Weltkrieg. Oder eigentlich müsste man jetzt vermuten, eine Nation mehr aus Seiten der Alliierten. Front, die bis jetzt auch äh, keine Verbände hat der Mittelmächte, die zu, zu schützen, weil warum auch? War ja war ja Frieden. Äh, Vorteil für die Alliierten, Problem für die Mittelmächte. Mhm. Und die mussten ganz schnell aus dem Mix eine Armee schaffen. Der ehemalige Oberbefehlshaber von Falkenhain, der Frau Verdong, am Scheitern ist, die Schlacht ja noch, aber sieht jetzt nicht sehr gut aus für die Mittelmächte. Der wurde nach Rumänien ausgelagert, hat mit zusammengewürfelten Verbünden aus Österreich, Ungarn und Deutschland eine Offensive gestartet und Bulgarien, anderer Verbündete der, der Mittelmächte. Und die haben Erfolge erzielt, konnten die rumänischen Truppen flankieren, obwohl sie auch von russischen Truppen unterstützt wurden, eine Flanke durchbrechen und haben Bukarest eingenommen. Damit ist Rumänien gefallen. Bukarest liegt ja sehr zentral.
0: Ja, das ist Wahnsinn, wie schnell das anscheinend doch in diesem großen Weltkrieg noch geht. Ich dachte immer, man hört im Westen immer diesen Stellungskrieg und im Osten geht es immer hin und her.
1: Wir haben es seit Februar, Verdong, eine Schlacht, die tobt immer noch und kein Mensch weiß noch nicht zu Ende ist, aber die haben Rumänien innerhalb von wenigen Wochen eingenommen, ja. also es passiert doch was. Da ist jetzt auch die Frage, was hat das für Auswirkungen? Also Rumänien ist ein reiches Land, die haben sehr viel Landwirtschaft, produzieren sehr viel Lebensmittel, Rumänien hat Öl, sehr wichtig, einen Haufen kriegsrichtige Rohstoffe. Also jetzt obwohl Rumänien auf Seiten der Alliierten in den Krieg eingetreten ist, profitieren die Mittelmächte ganz stark. Ist auch ein Propagandaerfolg, mm -hmm. ganz klar. Und ähm, was auch was auch witzig ist, also der Feldzug wurde, war der Oberkommandeur war von Falkenhain, der ehemalige Oberbefehlshaber ja. des deutschen Heeres. Ja, ja Und jetzt kriegt natürlich jemand, wenn man so ein Rumänien einnimmt, kriegt man ja einen schönen Orden. Also kriegt Falkenhain jetzt einen Orden? Nein. W wieso nicht? Wer kriegt
0: denn dann den Orden? Hindenburg. Hindenburg. Na, natürlich. Der, ach so. Der war
1: vor, war der vorher da? Nein, nein. Der ist quasi sein Nachfolger als Oberbefehlshaber des deutschen Heeres. Und wie das immer ist, ein Erfolg hat viele Väter. Und jetzt ist er der, der den Orden kriegt.
0: Ah ja, das wurde dann nach oben durchgereicht zu
1: Hindenburg. wo du dir vorstellen, stell dir mal vor, ich, du wirst jetzt entlassen und ich nehme deinen, deinen Job ein als ähm, Zeitungsreporter und Du wirst strafversetzt an die Kassierere an die Abteilung für Kaninchenzucht. Beim Kaninchenzüchten findest du auf der Straße einen seltenen Bernsteinschmuck und gibst den ab. Und für dieses Abgeben, weil du so ehrlich warst, gibst du einen Preis. Den krieg. aber ich, weil ja quasi wegen mir du strafversetzt wurdest.
0: Ich würde dir wahrscheinlich nachts in einer dunklen Gasse auflauern. Da würdest du dich doch aufreuen. Mhm. Also da wird schon mit harten Mandagen gekämpft. Ja, apropos, wo du sagst Propaganda, ich habe gehört, dass aufgrund der Einnahme Bukarest vorletzten Donnerstag die Kinder im Deutschen Reich schulfrei bekommen haben.
1: Ja, das ist, ja. finde ich, eine interessante Maßnahme zur Motivation. Also dieser Erfolg wird jedem Schulkind in Erinnerung bleiben. Das denke ich auch und ähm, ja, aber auch zu Recht, das ist ein Erfolg für die Mittelmächte. Also das ist, kann man, das ist kann auch keiner leugnen und für die Alliierten einen Schlag ins Gesicht, weil die haben ja doch sehr hart um Rumänien gebuht und haben sie auch erfolgreich gebuht und jetzt ist Rumänien weg und jetzt hat Deutschland quasi die Ressourcen und Österreich, Ungarn, dieses riesigen Landes zur Verfügung und ja, das ist schon nicht schlecht. Ähm, ja.
0: Ja, sage mal, ich äh, habe gerade so ein, eine trockene Kehle. Wollen, wollen wir vielleicht noch etwas trinken?
1: Ja, lass uns lass uns rausgehen. Gut. Und, lass äh, uns lass
0: uns noch zu dem, zum zum Heinz in die Kneipe gehen.
1: Ja, wir, ich würde sagen, für heute haben wir erstmal genug.